0: I'm o n 사사기 8장 1절에서 5절 에브라임 사람들이 기돈에게 이르되 내가 미디안과 싸우러 갈 때에 우리를 부르지 아니하였으니 우리를 이같이 대접함은 어찌 됨이냐 하고 그와 크게 다투는지라 기돈이 그들에게 이르되 내가 이제 행한 일이 너희가 한 것에 비교되겠느냐 에브라임의 끝물 포도가 아비에셀의 만물포도보다 낫지 아니하냐 하나님이 미디안의 방백 오랩과 스엡을 너희 손에 넘겨주셨으니 내가 한 일이 어찌 능히 너희가 한 것에 비교되겠느냐 하니라 기도온이 이 말을 하며 그때 그들의 노여움이 풀리니라 기도온과 그와 함께 앉아 0 0 명이 요단강에 이르러 건너고 비록 피곤하나 추격하며 그가 숲곳 사람들에게 이르되, 나를 따르는 백성이 피곤하니 청하건대 그들에게 떡덩이를 주라. 나는 미디안의 왕들인 세바와 삶은 나의 뒤를 추격하고 있노라 하니.
1: 안녕하세요. 생명의 빛 광성교회 이춘태 목사입니다. 오늘은 사사 기도원 이야기 아홉 번째 기도원의 전쟁과 위기에 대해서 공부해 보겠습니다. 먼저 오늘 생각할 포인트 세 가지 살펴보겠는데요. 첫 번째는 미디안과의 전쟁 중 기도원이 맞은 위기들을 살펴보면서 하나님의 일을 할때 겪는 위기들을 저희가 파악해 보겠습니다. 두 번째 기드온이 직면한 내적 유혹을 통해 사단의 어떤 유혹들을 조심해야 되는지 살펴보겠습니다. 세 번째 하나님 나라 승리를 위해 주의를 기울여야 할 마무리 작업이 어떤 것인지 저희가 공부해 보겠습니다. 먼저 첫 번째로 기드온이 이 전쟁에서 직면하게 되었던 위기는 내부 분열이었습니다. 사사기 8장 1절에 보면 에브라임 사람들이 기드온에게 이르되 네가 미디안과 싸우러 갈 때에 우리를 부르지 아니하였으니 우리를 이같이 대접하면 어찌 됨이냐 하고 그와 크게 다투는지라. 지금 보면 기도원의 상황은 미디안의 연합군 미디안과 아말렛 연합군을 전멸시키기 위한 추격전에 나설 찰나였습니다. 그런데 그때 에브라임 집화가 불만을 표출한 것이죠. 왜 처음부터 이 전투에 자신들을 참여하도록 하지 않았냐는 것입니다 그러면 왜 이들이 지금 불만을 토하고 있는 걸까요? 그 이유는 에브라임 지파가 이스라엘 12지파 가운데 가장 강성하고 유력한 지파였습니다 그런데 이 전쟁에서 주역이 되지 못한 것이죠 중심 역할을 하지 못한 채 뒤늦게 이 전투에 참여한 것입니다 다시 말하면 이들은 자존심이 상한 거였어요 종종 우리가 받는 유혹 중에 하나가 무엇이냐면, 우리 자신이 중심이 되고, 우리 자신이 주목받는 자리에 서고 싶어 하는 유혹입니다. 만약에 그러지 못할 때 우리는 자존심이 상하게 되고, 이 공동체 안에서 우리의 마음이 상하게 되고 깨어지면서 공동체를 힘들게 하는 그런 역할들을 하게 되는 것이죠. 우리가 생각해야 될 하나님의 사역을 수행할 때의 자세는 내가 인정받거나 주목받고자 하는 게 목표가 아니고 하나님의 일이 이루어지는 것그 일을 위해서 우리의 자존심도 내려놓을 수 있는 마음의 태도를 갖는 것이죠 자이 에브라임 지파의 불만에 대해서 기도는 어떻게 대처하고 있습니까 오늘 이 본문에 보면 8장 2절에 보시면 기도원이 그들에게 이르되 내가 이제 행한 일이 너희가 한 것에 비교되겠느냐 에브라임의 끝물 포도가 아비에셀의 만물 포도보다 낫지 아니하냐 지금 기도원은 매우 지혜롭게 이 부분을 다루고 있습니다 기도원은 에브라임 지파 사람들을 책망하거나 그들과 다투는 것이 아니라 온유하게 이 사람들을 다루는 것이죠 지금 이 전쟁에서 공을 세운 사람은 사실 기도원입니다 그런데 지금 자신을 높이지 않고 자신을 돌리어 낮추고 상대방의 공을 칭송하면서 에브라임 지파의 분노를 지금 누그러뜨리려고 하고 있는 거죠 사실 이 전쟁에서 가장 탁월한 전공을 이룬 사람은 기도원이라고 말씀드렸습니다 어떤 면에서 에브라임 지파는 처음 기도원이 나파를 불었을 때 동참하지 않았었습니다 이 전쟁에 참여할 마음이 없었던 것이죠 그럼에도 불구하고 기도원은 뒤늦게 참전한 에브라임 지파의 공적을 인정해주면서 그들의 마음을 풀어주려고 애를 쓰고 있습니다 우리가 하나님의 일을 행할 때 영적 전쟁을 수행할 때 하나님의 승리를 가로막는 위험 중에 하나가 무엇이냐면 내부 분열입니다 공동체의 분열입니다 분열은 전쟁을 하기도 전에 적전에서 패배하게 만드는 아주 중요한 요소가 되는 것이죠 그래서 사단은 하나님의 교회와 영적인 싸움을 벌일 때 외적인 공격도 사용하지만 우리 내부에서 서로 분열하고 다툼이 일어나도록 그렇게 역사합니다 그래서 우리가 하나님의 일을 완수하기 위해서 가장 신중하게 생각해야 될 부분은 공동체의 하나됨을 어떻게든지 유지하고자 하는 노력을 해야 되는 거예요 다툼과 분열이 일어나면 우리가 망하기 때문에 하나님의 일을 행할 때 나의 자존심을 내려놓고 상대방의 공적을 인정하며 함께 마음을 모아 그 목표를 향해서 나가야 되는 것이죠 두 번째로 기도원이 직면했던 이 위기는 무관심과 비협조였습니다 자 오늘 이 본문에 보면 숙곡과 분유엘 사람이 등장하는데요 이 사람들은 기도원의 전쟁에 참여하기를 꺼리며 기도원의 요청을 거부합니다. 자, 사사기 8장 5절로부터 6절, 8절에 보시면 알겠지만, 그가 숙곳 사람들에게 이르되, 나를 따르는 백성이 피곤하니, 청하건데, 그들에게 떡덩이를 주라. 나는 미디안의 왕들인 세바와 삶은 나의 뒤를 추격하고 있노라 하니, 숙곳의 방백들이 이르되, 세바와 삶은 나의 손인 지금 내손 안에 있다는 거냐. 어찌 우리가 내 군대에게 떡을 주겠느냐 하는지라. 지금 보십시오. 기도원 군사들에게 있어서 가장 고민거리가 무엇이냐면 군량미를 조달하는 것이었습니다. 그런데 이수곡과분유일 사람들에게 이 군량미 문제를 해결하기 위해서 양식을 조달해 줄 것을 요청을 하지요. 그런데 이런 지하에 거절을 당하게 됩니다. 그 이유가 무엇일까요? 왜 그들은 기도원의 요청을 거부하고 있는 걸까요? 지금 기도원은 이 전쟁의 승기를 잡고 있는 상황이었습니다. 그렇지만 이숲고 사람들이 볼때 세바와 살문나가 이길지 기도원이 이길지 아직 승패를 단언할 수 없다고 생각한 것이죠 만약에 세바와 살문나가 역전을 해서 자신들이 기도원을 도운 것을 문제 삼으면 그들은 큰 권역을 치를 수밖에 없기 때문에 이 전쟁에 개입하기를 꺼려한 것이었습니다 누구 편도 들지 않겠다는 이숲고 사람들의 이 중립적인 이 입장 사실은 겉보기에는 기두원의 군사에 아무런 해를 끼치지 않는 것처럼 보입니다 하지만 하나님의 전쟁에 참여하지 않음으로써 하나님의 적을 섬멸할 수 있는 이 기회를 수포로 돌릴 수 있는 적을 이롭게 하는 이적 행위를 하고 있는 것이죠 에브라임 지파와 숙코 사람들을 한번 비교해 볼까요? 에브라임 지파는 지금 영적 지도자 기두원을 비방하고 있습니다 그리고 공동체의 갈등과 다툼을 일으키고 있었습니다. 그러나 이 사람들은 전쟁에 는 전쟁에 함께 참여했습니다. 그리고 적을 무찌르는 일에 동참하게 되었죠. 근데 숙고 사람과 분회 사람은 어떻습니까? 기도원과 군사들에게 직접적인 해를 주지 않고 있습니다. 그러지만 전쟁에 참여하지 않고 방관하고 있지요. 여러분 두집파 중에 어떤 사람이 더 나쁩니까? 겉으로 볼때 에브라임 지파 사람들이 기두원의 군사를 힘겹게 하는 것처럼 보여집니다. 다툼니다 비방합니다. 공동체 내에서 군인들을, 자기 동족들을 힘들게 합니다. 하지만 전쟁에 참여하죠. 그 고락을 함께 나눕니다. 그러나 보십시오. 숙국과 분해의 사람들은 땀한 방울 흘리지 않고 피한 방울 흘리지 않습니다. 그들에게 직접 해를 끼치지는 않습니다. 하지만 공짜로 평화를 얻기 위하여 중립적인 태도를 취하죠. 이 사람들은 자신들만 안전하면 된다라고 하는 기회주의적인 지금 태도를 취하고 있는 거죠 누가 더 나쁩니까? 겉으로 볼 때는 에브라임 지파 사람에더 우리를 힘들게 하는 것 같지만 실상은 수곡과분의 사람들이 기도원의 군사에게 더큰 해를 주고 있는 거예요 종종 우리가 공동체 생활을 할때 우리를 힘들게 하는 사람들이 함께 할 때가 많습니다 우리를 비방하거나 우리를 돕지 않거나 또 갈등을 일으키거나 이러는 경우들이 많습니다. 하지만 그들이 우리와 함께 공동체를 이루고 하나님 나라 일에 동참한다면 그들은 우리의 적이 아닙니다. 오히려 우리를 돕지 않으면서 방관하고 있는 사람들이 오히려 하나님의 나라의 걸림돌들이 되는 사람일 수 있는 것이죠. 그런 부분에 있어서 누가 우리의 편인지 누가 우리를 해롭게 하는 존재인지를 분별할 수 있는 눈이 우리들에게 필요한 거예요. 자, 그렇다면 이수꽃과분회를이 기도원은 어떻게 대합니까? 첫 번째 이수꽃 사람들을 들가시와 찔레로 징벌합니다. 사사기 8장 16절 17절에 보면 그 성읍의 장로들을 붙잡아 들가시와 찔레로 수꽃 사람들을 징벌하고 분회일 망대를 헐며 그 성읍 사람들을 죽이니라. 그렇다면 기도원은 왜수꽃 사람들을 들가시와 찔레로 징벌함 징벌하는 것일까요? 하나님의 일에 참여하지 않고 방관자로 살면 얼마나 고통스러운 심판이 임하는지를 의도적으로 보여주기 위한 조치였어요 하나님의 일에 동참하지 않고 자기 만족, 자기 평안만을 유지하고자 하면 살이 찢어지는 것 같은 인생의 고통을 통하여 하나님께서 우리를 징계하신다는 것이죠 그러면 분우엘의 망대를 무너뜨린 이유는 무엇일까요? 여러분 망대는 성벽보다 높게 건축되어 멀리서 침공해오는 적들을 쉽게 발견하고 적의 공격을 대항하는 아주 유익한 방어물이고 피난처 기능을 하는 성의 중요한 부속시설이었습니다. 그런데 이 분우엘의 망대를 무너뜨림으로써 기도원이 지금 우리에게 주고 있는 교훈이 무엇이냐면 하나님이 없는 안전은 결코 안전하지 않다는 거예요. 어떤 면에서 이 분우엘의 망대는 에, 우리는 이 견고한 망대가 있기 때문에 안전하다 자신들의 안보와 안전에 대한 상징과 같은 그런 어, 부속 건물이었습니다 그러나 이 망대를 무너뜨림으로써 현재의 안전은 일시적인 것이며 언제든지 이것이 무너질 수 있다는 사실을 기도원은 보여주려고 한 것이죠 여러분 우리가 누리고 있는, 우리가 의지하고 있는 안전장치들 하나님이 걷어가시면 한순간에 무너질 수 있습니다 우리의 진정한 망대가 어, 누구입니까? 그것은 오직 여와 하나님 우리의 산성이 되시고 우리의 바위가 되시고 우리의 망대가 되시는 여와 하나님이시라는 것을 기억할 필요가 있습니다 이제 기두원이 당면하게 되었던 세 번째 위기는 내적인 유혹이었습니다. 그 내적인 유혹 첫 번째는 뭐냐? 자기 만족이죠. 그리고 교만, 그리고 적과 타협하라고 하는 내적인 유혹이었습니다. 사사기 8장 10절에 보면 이때 세바와 살문나가 갈고에 있는데 동방사람의 모든 군대 중에 칼든 자 12만 명이 죽었고 그 남은 1만 오천명 가량은 그들을 따라와서 거기서 거기에 있더라. 자 기도원은 300명의 군사로 12만 명을 죽이는 대승을 거두었습니다. 그럼 우리 같으면 1만 오천명은별 볼일 없는 숫자잖아요. 그런데 기도원은 지금 그큰 승리에 만족하지 않고 완전한 승리를 향하여 끝까지 이 미디안 군대를 추적하는 것입니다. 우리에게 찾아오는 유혹이 어떤 것이 있습니까? 이 정도면 됐다 그런 자기 만족 이 정도면 충분하다 하는 안주하려고 하는 마음입니다 그런데 우리는 거기서 머물면 안 돼요 왜 그러냐 하나님께서 우리에게 예비해 놓으신 그 온전한 승리 온전한 하나님 나라의 열매를 우리가 거두어야 되기 때문입니다 세계 최강의 자동차 메이커였던 도요타 회사의 사장님이 와타나베라고 하는 사장이 인터뷰한 내용이 있어서 아주 기억에 남았었습니다 10여 년전 순이익만 1조 1,700억엔 우리나라 돈으로 11조 원 지금은 더 많이 수익을 내겠죠 그런데 이렇게 세계 1위의 자리를 굳건하게 지키고 있던 도요타 회사였음에도 불구하고 이분은 뭐라고 생각했냐면 성장을 자만하면 일거에 추락할 수 있기에 공부하고 또 공부해야 합니다. 그리고 본인 회사보다 아래인 다른 자동차 회사 제품까지도 분해하고 그것을 연구해서 벤치마킹한다고 라 인터뷰한 내용을 본 적이 있습니다. 이것이 무엇입니까? 현재의 그 성취에 만족하지 않고 끊임없이 노력하며 자신의 자리를 지키려고 하는 자세이죠. 우리가 신앙생활을 함에 있어서도 이런 태도를 가질 필요가 있습니다. 영적인 훈련을 받을 때 그리고 우리의 내면을 치유해 나가는 과정 속에서 아, 이 정도면 되었다. 이 정도 배웠으면 되었고 이 정도 훈련 받았으면 되었고 이 정도 치유가 되었다면 괜찮지 않을까 하는 생각들에 머물 가능성이 있습니다. 그런데요. 우리가 이 정도면 되었다 안주하면 하나님이 우리에게 주시고자 하는 완전한 치유 완전한 영적인 그 수준의 도달하지 못하는 결과를 가지게 돼요 고대의 영성가들이 사막에서 수도를 하면서 깊이 하나님과 일치를 추구했는데 그들이 깨달은 것들을 남긴 문집이 필로칼리아라고 하는 책에 남겨져 있거든요 거기 보면 참 우리에게 도전이 되는 말씀이 나옵니다 자신이 동료들을 미워하고 있다는 것을 깨닫고서 그 미움에 저항하여 미움이 조금씩 약해지고 사라질 때 마음속으로 기뻐해서는 안 됩니다 왜냐하면 그것은 악한 영들의 속임수이기 때문입니다. 악한 영들은 처음보다 더 강한 공격을 준비하고 있습니다. 여러분 우리가 교회 사역을 할때 교회가 부흥합니다. 또 개인적으로 믿음 믿음 생활을 할때 은혜를 받고 우리의 삶의 진보가 있습니다. 그런데 어느 정도의 진보와 어느 정도의 부흥에 만족하면 우리가 악한 영들에게 속는다는 것이죠. 왜 그래요? 더 강한 세력들을 데리고 와서 우리가 받은 그 은혜를 무너뜨리고 우리가 이룬 그 부흥을 무너뜨리려고 하기 때문입니다 우리 마음의 평안에 차지하고 우리 마음에 하나님의 은혜가 임할 때 어떻게 해야 될까요? 더 온전한 은혜와 더 온전한 내면의 평화와 더 온전한 부흥을 향해서 계속 영적으로 진보해 나가는 전진해 나가는 삶의 자세가 필요하다는 것이죠 두 번째로 기두원이 직면했던 내적인 유혹이 무엇이냐 그것은 교만이었습니다 전쟁에서 승리하고 있고 그리고 결정적인 최후 승리를 향하여 나아가고 있는 상황에서 어, 내가 이 정도 업적을 이루었다고 라 하는 교만한 마음이 그를 찾아올 수 있었던 것이죠 자 사사기 8장 11절로부터 12절에 보면 적군이 안심하고 있는 중에 기두원이 노바바, 욕부하, 동쪽 장막에 거주하는 자의 길로 올라가서 그 적진을 치니 세바와 살문나가 도망하는지라 기두원이 그들의 뒤를 추격하여 미디안의 두왕 세바와 살문나를 사로잡고 그온 진영을 격파하니라 예, 지금 전쟁을 수행하는 기두원은 계속해서 게릴라전을 수행하고 있는 것을 알수 있습니다 사실 300명의 용사로 12만 명을 물리쳤다면 어마어마한 성과이지 않습니까? 그러면 보통 사람들 같으면 만 5천명은 굉장히 가볍게 보이고 그리고 어 얼마든지 자신들이 쉽게 처리할 수 있는 존재인 것처럼 생각할 수 있습니다. 그러나 여전히 기도원은 만 5천명은 300명으로 이기기에는 벅찬 상대라는 것을 인정하고 있는 것이죠. 다른 말로 하면 기도원은 지금 자만에 빠지지 않았다는 것을 우리에게 보여줍니다 우리가 최고 승리를 위해서 하나님 나라의 일을 성취하기 위해서 우리가 넘어야 될 산이 무엇일까요? 그것은 교만과 만용입니다 종종 우리가 우리 자신이 남긴 성취와 업적에 도치되어서 남아있는 과업들을 소홀히 처리하는 경우들이 많이 있죠 그런데 우리가 정말 성공할 수 있었던 이유가 무엇입니까? 우리 능력으로 우리의 자원으로 이런 것이 아니고 하나님께서 우리에게 은혜로 승리를 주신 것이죠. 그래서 우리의 업적과 성취에 도치되지 아니하고 남겨져 있는 일들도 하나님의 부어주시는 능력을 힘입어 우리가 일을 행하고자 한다. 그 내면의 자세를 계속 견제하는 것이 필요합니다. 고린도전서 10장 12절에 뭐라고 말씀합니까? 그런 즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 항상 경계로 삼아야 될 말씀인 것 같습니다. 자, 이제 기도원은 이 전쟁을 마무리하기 위해서 계속 나아갑니다. 그런데 오늘 이 본문에 보면 기도원이 이 전쟁을 승리로 이끌고 세바와 삶은 날을 이제 처분, 처리하는 과정이 등장하지요. 그런데 본문을 잘 읽어보시면 알겠지만 자신의 형제들을 죽인 데 대한 보복성으로 죽이는 것처럼 본문이 기록되어 있습니다 사사기 8장 18절로부터 19절에 보시면 이에 그가 세바와 살문나에게 말하되 너희가 다볼에서 죽인 자들은 어떠한 사람들이더냐 하니 대답하되 그들이 너와 같아서 하나같이 왕자들의 모습과 같더라 하니라 예, 다볼에서 죽인 자들 다시 말하면 자신들의 형제들에 대한 생사여부를 지금 묻고 있는 것이죠 그가 이르되 그들은 내 형제들이며 내 어머니의 아들들이니라. 여호와께서 살아 계심을 두고 맹세하노니 너희가 만일 그들을 살렸더라면 나도 너희를 죽이지 아니하였으리라 하고. 지금 이제 이들을 처형하는데 그들이 내 형제들을 죽였기 때문에 나도 너희들을 처형한다. 이렇게 말을 하고 있는 것처럼 보여집니다. 그런데요. 외형적으로 볼 때는 복수심에 불타서 지금 세바와 살문 나를 어 살해하는 것처럼 보여지지만 사실은 고대 이스라엘의 법, 하나님의 법에 의하여 이 일을 지금 처리하고 있는 것입니다 신명기 19장 11절로부터 13절에 의하면 이스라엘 나라 안에서 고의로 살해를 당한 피살자에 대하여 그의 가장 가까운 친척이 피해 보수자가 되어 살인한 사람들을 처분할 수 있는 권리를 가지게 된다는 것이죠 그렇기 때문에 기드온이 세바와 살문나를 지금 저형한 것은 마음의 감정 때문에 마음의 복수심 때문에 이 일을 행한 것이 아니라 하나님의 말씀의 법에 따라 이 일을 집행한 것이었습니다. 사울 왕이 아말렉 족속을 진멸하라고 하는 하나님의 명령을 어기는 내용을 알고 있습니다. 외형적으로 볼 때는 그한 종족을 다 살육하는 거 너무 비인도적인 처사인 것처럼 보이죠 그래서 이 사울이 그들을 다 죽이지 않고 남긴 이 일을 자비로운 행동이라고 우리가 생각할 수도 있습니다 그러나 하나님이 명령하셨어요 아말렉 족속의 극악한 죄악에 대한 하나님의 심판의 도구로서 사울왕을 쓰려고 하셨는데 그 사울왕은 하나님의 그 법을 따르지 않았던 것이죠 반면 어떻습니까? 기두원은 외형적으로 볼때 잔인한 것처럼 보여지지만 하나님의 법으로 그들을 다스리고 있는 것입니다. 종종 많은 분들이 이 구약에 나오는 내용들을 보시면서 오해하는 경우들이 있습니다. 하나님 너무 잔인하시다. 구약에 나오는 그 많은 사람들 왜 이렇게 하나님께서 이 헤렘 전쟁으로 그들을 다 멸망시키시는 것인가. 여러분 한번 생각해 보십시오. 우리 사회 속에 아주 그 잔인하게 어린아이들을 학대하고 죽인 사람이 있다고 한번 생각해 보십시오 그런데 그 사람에 대하여 무거운 중형을 내리는 것이 잘못된 일인 걸까요? 그렇지 않습니다 더 이상 그런 죄악이 있다 가운데 발붙이지 못하도록 엄하게 그들의 죄를 처분하는 것 그것이 공의를 세우는 일이지 않습니까? 지금 기도원은 그 당대에 그 주변에 있던 수많은 종족들을 약탈하고 살려 했던 세바와 살문나를 하나님의 정의로 지금 처분한 일이었습니다 이런 점에서 우리들은 우리가 가지고 있는 인간적인 기준이 아니라 하나님의 말씀의 법을 따라서 순종하고 일을 처리하는 그 길을 걸어가야 되는 것이죠 또 하나 오늘 이 본문에서 주목할 만한 내용은 이 기도원이 세바와 살문나를 저형할 때 그의 장자인 여델에게 죽이게 한 점입니다 자, 오늘의 본문 20절에 보시면 그의 마다들 여델에게 이르되 일어나 그들을 죽이라 하였으나 그 소년이 그의 칼을 빼지 못하였으니 이는 아직 어려서 두려워함이었더라 지금 보십시오 기두원은 그의 어린 큰아들에게 세바와 삶은 날을 처분하는 일을 맡기려고 합니다 왜? 이 아이에게 그 일을 명하는 걸까요? 학자들은 세 가지 종류의 해석들을 합니다. 첫 번째, 자신의 아들에게 이 전쟁의 영광을 나누어 주려고 그 일을 명하였다. 적장의 목을 뱀으로써 그 아이가 영광을 함께 누린다는 것이죠. 두 번째 해석은 세바와 살아나에게 고통을 더 주기 위서입니다 어린아이는 힘이 부족하기 때문에 칼을 잘 다루지 못하죠. 한 번에 이렇게 죽여야 되는데 한 번에 이 칼을 사용하지 못하면 오히려 이 세바와 삶은 나가 더 고통을 당할 것이기 때문에 지금 기도원은 이 아이에게 목을 베라고 명령했다. 이렇게 해석합니다. 세 번째 해석의 가능성은 세바와 삶은 나에게 수치와 불명예를 주기 위해서였을 것이다. 전쟁에서 명예롭게 죽는 것은 상대방의 장수와 대결해서 죽는 겁니다. 그런데 어린아이에게 본인이 죽임을 당한다. 이거는 아주 수치스러운 일이라는 것이죠. 그런데 저는요. 저 나름대로의 견해가 있습니다. 자신의 아들에게 세바와 살문나를 처분하라고 명한 것은 자신의 아들에게 하나님의 전쟁에 참여하도록 이 하나님 나라 전쟁의 사명을 전수하기 위하여 지금 자기 아들에게 명을 했다고 라 생각을 해요. 자, 사사기 3장 1절, 2절에 보시면 여호와께서 가나안의 모든 전쟁들을 알지 못한 이스라엘을 시험하려 하시며, 이스라엘 자손의 세대 중에 아직 전쟁을 알지 못하는 자들에게 그것을 가르쳐 알게 하려 하사. 하나님, 하나님이 원하신 것은 이스라엘의 후대들이 계속해서 약속의 땅을 정복해가는 영적 전쟁에 참여하기 위하여 전쟁하는 법을 배우게 하셨다는 것이죠 또 오늘 보면 22절을 보셔도 이것을 어 입증하고 있습니다. 그때에 이스라엘 사람들이 기드온에게 이르되 당신이 우리를 미디안의 손에서 구원하셨으니 당신과 당신의 아들과 당신의 손자가 우리를 다스리소서 하는지라. 기드온의 아들과 기드온의 손자가 계속해서 이 사사의 역할을 해 주기를 이스라엘을 이끌어 주기를 지금 바라고 있다는 점이죠. 여러분, 여기서 우리가 기드온에게 배워야 될 교훈이 있습니다. 우리 당대에 하나님의 일을 수행하는 것만으로 우리가 만족해서는 안 된다는 거예요. 하나님 나라의 일이 온전히 이루어지려면 우리 다음 세대에게 하나님 나라의 비전이 전수되고 또 다음 세대에게 이 하나님 나라의 하나님 나라 비전이 전수되어서 우리 주님이 오시는 그날까지 이 하나님 나라가 이 땅에 오도록 하는 이 일을 우리의 후대들이 수행하도록 감당하도록 맡겨야 된다는 것이죠. 오늘 한국교회가 앓고 있는 속아리가 무엇입니까? 대형교회 단임 목사님이 은퇴하시고 그 뒤를 이을 후임자들을 찾고 있는데 준비되어 있는 분들이 부족하다는 점입니다 왜 그럴까요? 우리가 우리 우리 당대의 사행만 생각하고 다음 때를 생각하며 사람을 준비시키지 못했다는 것입니다 여러분 디모데우서 2장 2절에 보면 바울의 영적 4세대 전략이 나옵니다 바울이 디모데에게 뭐라고 얘기합니까? 또 네가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람들에게 부탁하라. 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라. 여기 보면 영적인 비전을 물려주는 4세대가 나옵니다. 첫 번째 바울이죠. 두 번째 디모데입니다. 세 번째 누굽니까? 충성된 사람들입니다. 그리고 네 번째가 누굽니까? 또 다른 사람들입니다. 예, 바울, 디모데, 충성된 사람, 또 다른 사람, 바울은 4세대까지 이 비전의 전수를 생각한 거예요 그 결과 바울의 선교는 로마 제국을 복음으로 덮는 놀라운 결실을 맺었던 것입니다 오늘 우리가 기도원의 전쟁을 통해서 마음에 새겨야 될 것은 우리 시대의 성취와 업적에 만족하지 아니하고 하나님 나라가 계속 이루어질 수 있도록 이 꿈과 비전을 나누는 일에 저희가 관심을 기울이는 것입니다 예, 오늘 적용점을 한번 생각해 볼까요? 첫 번째, 공동체의 분열 위기를 잘 극복하고 하나됨을 지키기 위하여 우리가 힘써야 되겠습니다 두 번째, 무관심과 비협조적인 삶을 회개하고 공동체가 하는 일에 함께 참여하는 계기가 되었으면 합니다 세 번째, 자기 만족과 교만의 유혹을 떨쳐버리고 하나님의 부르심을 온전히 이루도록 힘쓰는 삶을 살아 하는 기회가 되기를 바랍니다. 다음 시간에는 사사 기두온 기도원 이야기 기두온에게 찾아온 유혹에 대해서 저희가 생각해 보겠습니다. 지금까지 시청해 주신 여러분 감사드립니다. 음, 어. 짧아서 하루 일독씩 하게 했던거 기억나시죠.
0: 저는 하루 일독씩 해서 7독 했어요.
1: 저는 아빠서 2독밖에 못했어요. 괜찮아 괜찮아 기완이는
0: 구독했습니다. 글쓰고 시젠 t v 코리아를 구독했다고요. 이런 우와. 좋은 페이지가 있었네 어? 어, 저도 봤어요. 이 영상 지금 바로 페이스북 가서 c 젠 t v 코리아
1: 구독